0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu AntuE po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, jest ze mną Grzesiek Marczak. Dzień dobry. I dziś gościmy Krzyśka Napore, product manager od aplikacji mojej KP. Dzień dobry. No właśnie tu sekundę przed nagraniem wspomnieliśmy o tym, że to taka aplikacja, po którą chcielibyśmy sięgnąć tylko w momencie, kiedy będzie potrzebna, nie tak na co dzień. Ale z drugiej strony skala popularności, to też w kuluarach o tym wspomnieliśmy, jest całkiem spora. O jakich liczbach mówimy, gdy chodzi o popularność, zaangażowanie użytkowników takie regularne w przypadku
1: aplikacji? Jeżeli chodzi o regularne korzystanie z aplikacji, no to tutaj, tak jak wspomniałeś właśnie przed chwilą, zbyt regularnej użyteczności nie ma, jeżeli chodzi tutaj o o konkretnych użytkowników, dlatego, że jest to aplikacja, która jest przeznaczona głównie wtedy, do wykorzystania głównie wtedy, kiedy faktycznie jesteśmy chorzy, kiedy mamy jakieś sprawy do rozwiązania związane ze zdrowiem, aczkolwiek to też się zmienia, ponieważ dodaliśmy tam trochę rzeczy takie, które mają nas edukować, motywować do pewnych działań, takich fajnych, prozdrowotnych, typowo profilaktycznych i które umożliwiają nam faktycznie odpalenie tej jabłki codziennie, być może nawet kilka razy dziennie, w pewnych funkcjonalnościach.
2: A to jest ciekawe, bo wygląda na to, że wy dokładacie serwerów do aplikacji wtedy, kiedy idzie grypa. Czy, czy i to wtedy możecie liczyć na
1: wzrost y, liczby użytkowników? No słuchajcie, dzisiaj patrzyłem rano właśnie na statystyki wykorzystania aplikacji i mam taki trend y, miesiąc do miesiąca. No i widać, że faktycznie w tym momencie wrzesień jest dużo wyżej niż sierpień i to faktycznie widać, tak. to,
2: to, to taki może być barometr zdrowia Polaków i wy, wy wiecie pierwsi,
1: czy idzie jakaś epidemia, pandemia, czy jakieś chorób ciężkie No powiem szczerze, że trochę, trochę to widać, tak. Widać to na statystykach, jeżeli faktycznie coś się zaczyna dziać, to tych użytkowników mamy wtedy automatycznie więcej.
0: I, i o jakich liczbach mówimy w takim razie?
1: E, no Statystyki pokazują, że jest to około 6 tysięcy użytkowników w ciągu każdego 30 minut, które mamy. I jeżeli chodzi w ogóle o użytkowników, no to w tygodniu mamy ich około 200-300 tysięcy mniej więcej. Mhm. A miesięcznie i taki total ilu jest zarejestrowanych? Total zarejestrowanych w chwili obecnej, takich, którzy korzystają i są z spięci z internetowym kontem pacjenta, bo to też jest dosyć istotne, mamy pewne funkcjonalności aplikacji, które są dostępne bez potrzeby podpięcia się tutaj pod mm-hmm. system zdrowie i takich użytkowników tutaj nie liczymy, są to, na nich są specjalne funkcjonalności pewnie, o których sobie jeszcze pogadamy. Natomiast tych, którzy faktycznie są aktywowani, są spięci z systemem zdrowie, to jest ponad 2 miliony, to jest chyba 2,3 miliona użytkowników w tym momencie, Którzy aktywnie korzystają z aplikacji mojej KP, i to cały czas ta liczba rośnie.
0: A Gdy mówimy o takim zaangażowaniu w rozwój, bo już aplikacja jest rozwijana od pewnego czasu, więc e, jak tutaj, bo wiemy też jak to wygląda na takim klasycznym rynku aplikacji, mamy tam sekcję do feedbacku, mamy te wszystkie social media, e, ludzie są w kontakcie e, wręcz można powiedzieć bezpośrednim e, z deweloperami, a jak w przypadku mojej kapeczy wy dostajecie sygnały bezpośrednie, oczekujemy tego, Potrzebujemy tego,
1: czy raczej wyławiacie gdzieś te informacje z takiego echa, pleneru? Mamy kilka miejsc. Takim jednym z głównych miejsc, do którego każdy ma dostęp, to są oczywiście opinie na sklepie. O i tam mamy naprawdę przeróżne potrzeby użytkowników, niektóre naprawdę celne, które staramy się zrealizować a niektóre totalnie abstrakcyjne. Monetyzacja,
0: na przykład, przeskoczenie w kolejce, niektórzy no, no,
1: mogli oczekiwać. Dokładnie tak. <laughs> nie, to strzela, ale
2: zapłacę stówę za miesiąc szybciej do lekarza. So, so, są czasami różne pomysły, różne, różne
1: pomysły. Najbardziej, tymi takimi najczęściej poka- po pojawiającymi się, do które ludzie nas proszą, tutaj nasi użytkownicy, to jest dodanie informacji na temat daty ważności recepty mhm. i druga sprawa to jest dodanie zwolnień w aplikacji Mojej IKP. No, wiążą się z tym pewne rzeczy, które musimy z jednej strony wykonać po naszej stronie, bo my bardzo chętnie taką datę byśmy dołożyli i z perspektywy technicznej. Nie jest to żaden problem. Problemem są natomiast rejestry i ich utrzymanie, ponieważ ważność recepty zależy od tego, jaki to jest lek. Czy jest to antybiotyk, czy jest to lek zwykły, czy jest to lek, który jest dodatkowo e, szczepionką e, i stąd są różne te daty ważności. Nie ma w tym momencie jednego stałego rejestru, który byłby tutaj też pod naszą kontrolą, mhm. e, takiego, z którego moglibyśmy korzystać i bezpośrednio e, takie elementy umieszczać. E, w każdym razie on jest w tym momencie na ukończeniu i Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku to się pojawi, to jest dosyć istotna rzecz, którą my sami wiemy, nam też brakuje jako użytkownikom nawet, informacji, słuchaj pipip, pip, tutaj dostaje powiadomienie, tak, wykup tą receptę, bo zaraz ci e, minie mm. termin ważności. No zdarzamy się. No, no dokładnie. <świeżone> A ocenianie
2: lekarzy? Bo to jest ciekawy wątek, na pewno ekscytujący. No, taki najbardziej... Prywatne serwisy, które mm, no, są takie, znany lekarz czy tam, i tak dalej, to nie ma problemu tam. Ludzie po, po, wprost oceniają, a tutaj pewnie byłoby to wyzwanie i RODO i inne rzeczy, prawda?
1: Tak, znaczy no, ze, ze znanym lekarzem też jesteśmy w kontakcie. Tutaj akurat też znam się z Mariuszem Grałewskim. mamy czasami wymijamy się do mhm. tej dobrymi praktykami. Fajnie nam to idzie. Z drugiej strony, czy tam jest faktycznie rynek komercyjny, który za opinią, za oceną idą oczywiście pewne decyzje później użytkowników. Tutaj w naszej aplikacji faktycznie mamy możliwość oceny tak zwanego świadczenia, czy tam zdarzenia medycznego, czyli coś, co się wydarzyło, możemy wskazać nie tyle też lekarza, chociaż tam jedno z pytań dotyczy akurat lekarza, ale możemy ocenić, czy łatwo było się dostać na taką wizytę, czy problem był z rezerwacją, czy podczas wizyty nasze problemy zostały rozwiązane. Te wszystkie dane służą tylko i wyłącznie w kontekście poprawy, jakby grupy świadczeń, które są realizowane przez różne podmioty, z badania tego, zobaczenia w czym Ministerstwo Zdrowia, bo to z tych danych ko- ko- korzysta Ministerstwo Zdrowia, w czym Ministerstwo Zdrowia może pomóc, żeby tutaj było lepiej. Mhm. To, to ja z grubej rury teraz przywalę. Okay. Jak dużo
2: ta aplikacja o nas wie? sama? Zakładam, że bardzo dużo.
1: I jak to jest
2: bezpieczne, jak to jest zabezpieczone
1: wszystko? Okej, okay. spodziewałem się tego pytania, jest to dosyć istotne w ostatnich dniach myślę, że jeszcze bardziej istotne. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie danych, to po pierwsze mamy właśnie tą, żeby dostać się do swoich danych w ogóle w systemie zdrowia, musimy aktywować aplikację. Aktywacja aplikacji jest niczym innym jak właśnie tym technicznym zabezpieczeniem. Znaczy tworzony jest specjalny certyfikat połączenia pomiędzy aplikacją mobilną a systemem zdrowia. Jest to certyfikat który umożliwia szyfrowane połączenie pomiędzy tutaj właśnie telefonem, a serwerami, które stoją w centrum zdrowia i pozwalają na bezpieczną wymianę danych. Z drugiej strony również po stronie aplikacji mobilnej są wykorzystywane bezpieczne kontenery, w których te dane są przechowywane w taki sposób, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie nie można się było do tych danych dostać. To jest oczywiście w kwestii technicznej. Z drugiej strony cały czas też bierzemy udział w różnych kampaniach mówiących, jak istotnym jest między innymi podwójne uwierzytelnienie, jaki sposób korzystać bezpiecznie z takiej aplikacji, jak korzystać na przykład, albo czy nie przekazywać komuś kodu PIN, jeżeli taki kod PIN żeśmy sobie tutaj nadali, na przykład, żeby bardziej korzystać z biometrii jako, no tutaj, w miarę bezpiecznego, w miarę bezpiecznego połączenia tutaj do aplikacji. I to jest jedna rzecz. Z drugiej strony te dane wszystkie, które są u nas w, pokazywane w aplikacji, one de facto lądują w pewnej części na urządzeniu. To to jest część, która umożliwia nam dostęp w trybie offline, kiedy nie mamy na przykład dostępu do internetu. Te dane, które ściągnęliśmy wcześniej, one są zachowane do czasu, kiedy się połączymy i one się zaktualizują. Na przykład recepta zostanie zrealizowana, prawda? No to wtedy już takich takich informacji nie przechowujemy. Przechowujemy tylko te informacje, które są potrzebne do wykonania usługi. I teraz tak. W kontekście bezpieczeństwa istotnym jest bardzo to, jak my tymi danymi zarządzamy w ogóle, nie tylko i wyłącznie dając komuś dostęp do swojego telefonu, ale w ogóle nadając dostęp do takich danych, bo w internetowym koncie pacjenta, jak również w naszej aplikacji mobilnej, my możemy nadać dostęp lekarzowi do swoich danych. I to się dzieje już na poziomie tego całego systemu e-zdrowia. My umożliwiamy taki interfejs, którym wskazujemy, że Taki i taki lekarz, bądź na przykład taka i taka przychodnia, bądź taka apteka I to może. już mieć... teraz można zrobić? Można to zrobić z już w teraz. aplikacji? Jest w aplikacji. Kto może korzystać i do czego może mieć dostęp, do jakich danych moich danych może mieć dostęp? Czy to są recepty, czy to są skierowania, na jaki okres czasu, czy z jakiego okresu czasu. Także tutaj mamy też pole do manewru, do mhm. tego, żeby część tych danych, bądź całe na przykład udostępnić. A czy można wycofać? Później Oczywiście, do... można okay. wycofać A jak to jest ciekawy wątek,
2: bo ja, ja bym chciał to trochę pogrzebać, bo m, jeżeli y, dobrze rozumiem w internetowym koncie pacjenta, w aplikacji, mamy całą historię naszej choroby, tak? N, nie ma chyba sytuacji, w której by tam jakaś recepty, jakiejś recepty czy jakiegoś skierowania nie było. Mm, no. To nie do końca
1: tak jest. Nie? No, Czyli już... mo- może być tak, taki scenariusz, że gdzieś czegoś nie będzie? Może być taki scenariusz. W przypadku recept są to recepty papierowe, ale recept papierowy w tym momencie w stosunku do całości ogółu recept, mhm. które mamy w Polsce, jest około 3, chyba bodajże do 4% maksymalnie. To już tak momencie. szybko poszło, że nikt już nie wypisuje na papierze? Systemy gabinetowe pozwalają na szybsze wypisanie leku w sposób cyfrowy, więc tutaj na samym początku faktycznie była to bardzo duża zmiana dla pracowników medycznych, którzy wystawiali tego typu dokumenty, ale w momencie, kiedy zaczęli to robić, oni już nie chcą wracać do papieru. To, to, jest to szybko poszło. No, szybko poszło i COVID pomógł. Na Ale za,
2: zakładając ten mój scenariusz, załóżmy, że ja mam tylko szczęście i mam szczęście i mam wszystkie, wszystko elektronicznie. I teraz jak idę do prywatnego lekarza, czy ja mogę, będąc u niego, udostępnić mu te moje dane i on je wtedy zobaczy, przynajmniej w tym zakresie, w jakim
1: ja chcę? Dokładnie tak. Tak się dzieje i mamy tutaj kilka możliwości. Jedną jest oczywiście aplikacja mobilna, mhm. z drugiej strony na przykład lekarz może wysłać takie żądanie, jeżeli mieliśmy założone internetowe konto pacjenta i mamy tam podane swoje dane kontaktowe, między innymi właśnie głównie telefon, to lekarz może nawet ze swojego systemu wysłać takie żądanie, drogi pacjencie, chciałbym mieć dostęp do Twoich danych. I dostajemy kod, który podajemy lekarzowi na wizycie, on wpisuje do swojego systemu i ma automatycznie na 24 godziny. No byłem
2: ostatnio i nie wiedziałem. Byłem ostatnio u lekarza i nie wiedziałem, że ja mogę tak od, od tak udostępnić dane. Ale to jeszcze... też nie wiedział, nie zapytał. Myślę, że on na pewno mógł nie wiedzieć, bo, bo to był starszy pan. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo y, podczas wizyty lekarz robi notatki różne, tam zapisuje jak lekarstwa brać, czy też własne takie, żeby później pamiętać. Czy to też
1: jest w waszych systemach potem? Część jest jako elektroniczna dokumentacja medyczna. Y, jest kilka dokumentów, które są obligatoryjne, czy tutaj wymagane do tego, żeby one trafiły do systemu zdrowia i były wymieniane. I w tym momencie nie wszystkie jeszcze przychodnie działają akurat nad tym dokumentem, ale tu tutaj też słyszymy z rynku w szczególności od pacjentów, że właśnie te zalecenia po wizycie co w jaki sposób dawkować, jak ja powinienem się leczyć, czy ja powinienem mhm. chodzić, ruszać się, w przypadku na przykład jakichś problemów z układem kostnym, tak? czy ja powinienem mhm. na przykład leżeć, bo mam grypę i, i w ogóle nigdzie się nie ruszać i odizolować. Tego typu rzeczy powinny być w internetowym koncie pacjenta i myślę, że pewnie prędzej niż później bo to, to już była znam. taka klamra domykająca całość. Wtedy, tak, no bo mamy Wtedy recepty, mieliśmy, mieliśmy wszystko. Na, re- na receptach mamy dawkowanie, fantastycznie. Mamy skierowania, możemy się umówić, jeżeli potrzebujemy dalszej diagnozy, bądź badań, a jeżeli się leczymy w domu, no to faktycznie tutaj z pomocą przysz- przyszedłby ten dokument, który byśmy mieli... E, to kiedy, jak daleko jesteśmy od tego momentu? A, no nie chcę nic tutaj deklarować, bo <śmiech> my ze strony aplikacji mobilnej to, e, wiecie, robimy e, tak naprawdę front. E, tutaj istotą jest e, ta część, która jest w całym systemie zdrowia, mm-hmm. czyli wymiana dokumentacji medycznej. Z jednej strony to jest oczywiście część techniczna, ale z drugiej strony to jest też zagadnienie dotyczące tego, żeby podmioty tutaj, do których idziemy, do lekarza, do do przychodni, żeby one te dane przekazywały. Jeszcze nie jest to też stuprocentowe, nie nie wygląda to w tym momencie w przypadku zdarzeń medycznych tak cudownie jak w receptach. Cały czas te przychodnie się przyłączają, czy, czy też inne podmioty, które świadczą tutaj usługi medyczne. No i czekamy na ten moment, kiedy to wysycenie będzie dobre, żeby zacząć kolejne, prezentować kolejne fajne usługi.
0: A odnośnie bezpieczeństwa, bo jeszcze jest jeden wątek, nie zawsze my sami będziemy mogli uzyskać dostęp, różnie bywa ze zdrowiem. Więc jeszcze kwestia upoważniania bliskich. Tutaj wiemy, że przecież w takim klasycznym modelu szpitalnym, przychodnianym, mogliśmy upoważnić inne osoby do tego, by do tych danych miały jakikolwiek dostęp. Jak tutaj to wygląda, No bo bi- biometria PIN no możemy przekazać, ale może ktoś zapomni, nie zapisze. Czy tutaj jakieś wygodniejsze metody są?
1: W przypadku aplikacji mojej KP mamy taką możliwość, Udostępnienia komuś dostępu do swoich danych. Podobnie to wygląda jak udostępnianie, dost, dawanie dostępu lekarzowi. Wybieramy sobie osobę, wpisujemy jej numer PESEL, wpisujemy nazwisko, pokazuje nam się informacje na temat tej osoby, również wskazujemy, jaki zakres danych, informacji może mieć dostępna i wtedy ta osoba staje się naszym pełnomocnikiem. Ona w swojej aplikacji mojej KP. Może sobie zmienić kontekst po prostu na w świecie na y, kontekst tej osoby, która dała takie uprawnienie mhm. i przeglądać jej dane, realizować recepty. No tak na przykład y, wygląda też u mnie w domu. Byłem ostatnio u lekarza, właśnie wspominałem wam, że miałem tam pewną drobną infekcję. Dostałem receptę, pojechałem do domu, żona dzwoniła, widzę, że receptę dostać, wam wykupię, prawda? Ja mówię, no cudownie w ogóle. To jej nosić... W moim IKP dostała powiadomienie, że dostałem receptę.
2: Tylko wygląda na to, że my nie jesteśmy hardkorowymi userami, skoro nie znamy tych funkcji.
1: Albo zbyt mało chrujemy. Ale ale to jest dobre właśnie. To jest dobre, że nie znamy, to się
2: się dowiemy. No dobra, udostępniliśmy, żona widzi, w sumie rodzice mogli.
0: czy jest
1: ograniczona liczba użytkowników, które możemy? Nie ma, nie ma ograniczonej liczby użytkowników. Ja na przykład widzę wszystkie dane swoich rodziców, bo to też jest dla nich bardzo pomocne już są mocnymi silversami, nie są też tacy biegli, jeżeli chodzi o technologię, w związku z czym moja mama akurat założyła tutaj sobie swoje internetowe konto pacjenta, bo istotnym jest to, żeby druga osoba też zalogowała się do tego internetowego konta pacjenta i nadała uprawnienia, dodała mnie jako swojego pełnomocnika i teraz w pełni widzę, co się dzieje, tak naprawdę, kiedy jest na wizycie, czy po- potrzebuje jakiegoś wsparcia, czy mogę jej łatwiej pomóc wyszukać mm-hmm. e, jakąś e, placówkę, której dostała skierowanie.
2: A jeszcze jedną ważną rzeczą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest jakiś taki log, kto, kto przeglądał nasze dane. Tak. Czy my w nim będziemy widzieli zarówno lekarza, który sprawdzał nasze dane, jak i na przykład, że żona zajrzała do naszych danych?
1: Jeżeli chodzi o log, to wszelkie dostępy do danych są logowane tutaj i one są odkładane w systemie zdrowie. W pewnym momencie ta usługa powstała, tylko była dość ciężka i na tej zasadzie, że pędziliśmy również z innymi funkcjonalnościami i nie była na tyle czytelna, żeby łatwo można było zobaczyć, mm-hmm. co jest w środku. No, po prostu prezentowane były identyfikatory. Stąd tej usługi, żeśmy jeszcze wtedy nie publikowali. Teraz bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby w najbliższych tygodniach, na pewno w tym roku jeszcze pojawiła się właśnie po stronie internetowego konta pacjenta, na pewno w, po stronie webowej, ale myślę, że po stronie aplikacji Mojej i KP również. Żebyśmy zobaczyli faktycznie, że ktoś Wchodził na nasze konto, widział, co widział, jaki sposób się zachowywał tutaj w kontekście na przykład lekarza, czy właśnie wspomnianej żony, czy osoby bliskiej. Mm-hmm. Te dane tak są logowane i będziemy chcieli w tym roku udostępnić taką funkcjonalność, żeby zaprezentować, kto, kto je przegląda.
0: A skoro rozmawiamy o samym rozwoju i budowie aplikacji, jak to wygląda za kuluarami? Ile osób nad nią
1: pracuje? Czy to cały sztab ludzi buduje? Jak dużo bazy piętel? danych macie? Takie, żeby w Tera
2: poleciało, bo to to. ludzie lubią takie że...
1: w, tera to, w Tera to może hurtownie się pochwalić. Tam tera to tam na sekundę jest zasysane praktycznie. Wow. E, ale jeżeli chodzi w ogóle o samą pracę, to zespół frontendowy razem z testerami, razem z analitykami, to jest tutaj z product ownerem, z master, Scrum Master'em, to jest 16 osób, części frontendowej endowej Czy to wystarczy, żeby nadążyć? E, no właśnie, powiem wam szczerze, że tak jak patrzę na <głos> y, inne aplikacje i y, inne firmy, które realizują podobne aplikacje mobilne, no to my w ogóle jesteśmy jakimś tam My przyznam, że to dość skromnie, no to skromnie ja, jak,
2: jak na takie możliwości dane.
1: Ale mamy naprawdę świetnych fachowców na pokładzie. Jest to zespół, który pracuje ze sobą już trzeci rok. Myślę, że naprawdę świetnie się rozumiemy w tym momencie. Mamy bardzo fajnie wskazane i określone funkcje, kto się czym zajmuje. I przy tym myślę też, że dobrze się bawimy, bo to też jest istotne w kontekście realizacji, a poza tym, no, budujemy wszyscy system, nawet nie dla naszych dzieci, tylko raczej dla nas, prawda? No, bo to... A
2: trudne pytanie, pensje rynkowe, czy państwowe?
1: No, jeżeli chodzi o pensje, to mamy tutaj dostawców, bo to no nie są też wszystko zasoby, które są po stronie centrum. Po stronie centrum raczej mamy tutaj, tak jak ja właśnie występuję w roli product ownera i staramy się mieć również analizę czy architekturę po, po swojej stronie, ale już wykonawstwo, takie jednogło, to tutaj wspieramy się podwykonawcami i podwykonawcami. Myślę, że stawki zawsze można sobie podejrzeć. No momentu. tak, nie wszystko są, na tacy. Nie są, nie są akurat jakieś tajne, także...
0: Ja, wybaczcie, że zawrócę kijem bisły, ale muszę wrócić, bo mówiliśmy o tym dostępie. Czy w przypadku jaka obywatela tylko na jednym urządzeniu mogę mieć tę aplikację? Bo dla mnie to jest trochę ograniczenie,
1: no ja powiem szczerze, <grym> że, znaczy M-Obywatela można mieć na wielu, ale m tożsamość można mieć na jednym. No właśnie. Też, też to zauważyłem, kiedyś nie było tak, kiedyś można było mieć chyba na dwóch czy na trzech. Ostatnio to i przy multisporcie
0: zmieni... mnie denerwuje,
1: bo... No, ja właśnie z racji tego też, że <grym> buduję aplikację, mam jeden telefon z Androidem, drugi z iOS-em, i zależy, który mam pod ręką, to chciałbym też móc z tego korzystać. Jeżeli chodzi tutaj natomiast o moje IKP, dajemy limit do trzech urządzeń. To jest też kwestia bezpieczeństwa, dobre praktyki zaciągnięte głównie z bankowości elektronicznej. Uważamy, że jest to ilość wystarczająca. Tymi urządzeniami można manewrować sobie z kolei na webowej części internetowego konta pacjenta. Można je stamtąd usuwać śmiało, czy deaktywować. Także można jest, można sobie te telefony zmieniać. Jedno
2: z pytań, które ja miałem, to jest czy przy zmianie przychodni przechodząc przez ten proces, nie zmieniałem go w przychodni od 15 lat, ale żona ostatnio zmieniała. Nie pytałem w sumie. Czy, czy te dane są przepisywane na nową przychodnię w związku z tym naukowego lekarza z, z automatu?
1: Jak, jak to wygląda? Chodzi o dostęp, tak? Tak, tak. Do danych pacjenta. Jeżeli chodzi o dostęp do danych pacjenta, no to tutaj właśnie bardzo istotną rzeczą jest to, że z automatu, do wszystkich moich dost- danych yy, w systemie zdrowia, ma dostęp lekarz POZ-u. Okay. Do wszystkich. Tak, ja go nie muszę, udosta- nie muszę mu dawać tego dostępu, on ma je z automatu, a to dlatego, Ale że... Ale ten z tej przychodni, do której się przychodni, tam do której tak? jestem zapisany. Tak, To okay. przychodnie też można sobie sprawdzić w aplikacji Mojej KP, zobaczyć do jakich przychodni przynależę. To też jest w, pełen, w pewnym momencie pewien przełom, bo się okazuje, że gdzieś ktoś był zapisany jako dziecko na przykład, i potem sprawdza, który jest jego POZ, bo no nie chorował, po prostu nie potrzebował no. chodzić do lekarza i nagle się okazało, że że to jest ja jestem gdzieś przypisany w ogóle do jakiejś przychodni, tak? To może ja bym sobie ją zmienił na przykład, bo, mhm. bo to jest, mieszkam teraz w innym mieście. Jeżeli zmienię takiego lekarza, to no, lekarz nie ma swoich danych offline, jeżeli chodzi o recepty skierowania mhm. i czy tam zdarzenia medyczne, czyli to wszystko, co wkłada do systemu moje zdrowie. Znaczy offline ma te, które które pewnie wytworzył jako kopię, ale automatycznie w nowej przychodni nowy lekarz dostaje dostęp do moich danych. Także może się spokojnie zalogować, sprawdzić sobie, jakie recepty miałem wystawiane, jakie skierowania, jakie zdarzenia medyczne bądź dokumentacje. No to super.
0: Czyli lokalnie w przychodni na na komputerach są tylko te dane, które ewentualnie wprowadzi ich kopie zapasowe. To nie jest tak, że jeśli ktoś opróżni przychodnie z z serwerów komputerów, dysków, to wyniesie setki tysięcy danych rekordów zapisów,
1: prawda? Myślę, że nie powinien tego opróżnić, bo tutaj stanowi prawo. Prawo też wskazuje, że przez pewien czas czas, musi to jednak trzymać, prawda? Tak, zgadza się. Tutaj te dane nam nie uciekną. Są one, można powiedzieć, w chmurze, ale naszej prywatnej, prawda? To nie jest tam jakaś chmura e, akurat e, zewnętrzna u dostawcy takiego ogólnodostępnego. Mm-hmm. No to ze względu właśnie też między innymi na bezpieczeństwo danych. E, są to nasze serwerownie, dostęp e, jest e, przez sieci internet, więc nie ma problemu tutaj, Czy to jest żeby... jedno,
0: takie data center,
1: czy, czy więcej? Jest więcej data center, ale tutaj też o bym nie chciał mówić. A jak, tak. dużo <grym> jak dużą bazę macie? Jak dużą bazę macie? Ale czego? Zależy czego, bo... Yy, no jeżeli, właśnie, dobre pytanie. Jeżeli chodzi o e, elementy poszczególne, no to tutaj cały system zdrowia e, działa na mikroserwisach. Więc mamy różne punkty dostępu po to właśnie, żeby łatwo go rozwijać i szybko. Jeżeli mamy coś do stworzenia, to bierzemy to na warsztat. Zresztą tak jak nawiązując do tego, jak pytajcie, jak pracujemy. No to pracujemy akurat w Agile'u w pełnym mhm. skramie. Co dwa tygodnie mamy e, review, prawda? Mamy sprinty właśnie dwutygodniowe, wszelkie tutaj ceremonie skramowe e, I e, właśnie ta cała architektura, którą mamy, e, czyli tutaj ak- architektura oparta o mikroserwisy, pozwala nam na y, wzięcie pewnej, pewnej części, pewnego elementu, który z kolei łączy się już z odpowiednią bazą, prawda? No, niektóre bazy mamy relacyjne, niektóre już przestały być relacyjne, bo po prostu są za duże, tak? ja mhm. e... też znam na mikroserwisach, chciałem powiedzieć. A, no to... Coś na (laughs) złączy.
0: Muszę zadać pytanie chyba, które gdzieś z tyłu głowy każdego słuchacza i pacjenta, także potencjalnego, istnieje. Oczywiście umawianie wizyt wewnątrz aplikacji, żeby już nie czekać na głośniku przez 45 minut, słuchając tej samej melodyjki i biegnąc do telefonu, kiedy wreszcie usłyszę jakiś głos, a zanim dobiegnę, to oczywiście tam już słuchawka poszła w dół. Więc kiedy w aplikacji mówimy taką wizytę w ciągu... 15
1: sekund. No, jezu, byłoby cudownie. <gry> ja też jestem za. Coś takiego było możliwe w przypadku, jest dalej możliwe, w przypadku rejestracji na szczepienie przeciw COVID. Tak. To mieliśmy w, tak. Taki przykład mieliśmy właśnie w aplikacji Mojej KP również. Można było spokojnie się zapisać z, z tego poziomu. Teraz taką możliwość dajemy w kontekście HPV, szczepień HPV tutaj dla dzieci 12-13 lat i badań profilaktyki 40+. Nie ma tego jeszcze na, na, co prawda na aplikacji mojej KP jest to na części webowej. Nad tym pracujemy, żeby to było dostępne też w tym roku, bo uważamy, że to są fajne i potrzebne akurat badania i szczepienia w przypadku HPV. Mhm. I no, ta łatwość jednak, którą daliśmy i zobaczyliśmy, jak wygląda możliwość Właśnie rejestracji poprzez tego typu systemy no, motywuje nas, żeby to cały czas rozszerzać. A co jest barierą
2: taką największą w przypadku takich klasycznych wizyt do przeskoczenia?
1: Największą barierą są grafiki lekarzy. Którzy musieliby w systemie, jak utrzymać utrzymanie przez, przy, przez przychodnie. To jest chyba największa bariera, ponieważ każde przychodnie ma inne zasady zatrudniania, każda przychodnia ma inne mm-hmm. grafiki. Tutaj zdradzając trochę, mamy taki system przygotowany rejestracji w tym momencie. On właśnie jest wykorzystywany dla tej profilaktyki 40 i HPV. Cały czas pracujemy nad tym i rozmawiamy tutaj z interesariuszami, w jaki sposób wdrożyć to w całym spektrum, czyli od przychodni POZ po lekarza specjalistę czy, czy wizytę w szpitalu. i i cały czas do tego dążymy. Tutaj nie mamy jeszcze wszystkich elementów układanki. Możemy sobie wyobrazić, że pewnie fajnie by to wyglądało, na przykład tak jak na znanym lekarzu, ale nie jest to aż tak proste. Tutaj w grę wchodzi również rozliczenia płatnika, czy NFZ-u, które też narzucają pewne wymagania i to wszystko musimy razem zebrać w całość, więc na razie udostępniamy usługa po usłudze. Ja bym bardzo chciał, ja bym sobie bardzo życzył. Musimy tutaj też oczekiwać dobrej woli wszystkich interesariuszy, żeby również chcieli z tego korzystać. A brakuje? Bo właśnie chciałem o to dopytać. Teraz troszeczkę wygląda na to, że musicie być mega
0: elastyczni, dostosować się do każdej ze stron, po prawej, po lewej, od góry, od dołu. No ale czy tam też pojawiają się takie przestrzenie na te chociaż mikroruchy, które pozwalają rozwijać, pchać do przodu niektóre tematy?
1: Czy jeżeli chodzi o podmioty, no to dla nich wszystko, co zejdzie im z kosztów, to jest dla nich f- f- fajna rzecz. Z drugiej strony to zdrowie bardzo się rozpędziło i od 2018, kiedy weszły Pierwsze recepty internetowe konto pacjenta minęło zaledwie 5 lat, a tych usług, które jest w tym momencie dotyczących zdrowia, jest naprawdę dużo. I wyobraźcie sobie, że każdy z tych podmiotów, jeżeli by chciał skorzystać z każdej tej usługi, no to musi oczywiście e, zamówić z kolei swoją usługę u dostawcy, żeby on go spiął z jego systemami. To jest naprawdę olbrzymia robota. Często jest tak, że e, jeden dostawca obsługuje wiele podmiotów ale z kolei y, wszyscy chcą w tym samym czasie mieć jakąś usługę. On nie ma też tylu ludzi, żeby oni to ogarnęli w tym samym czasie, bo najczęściej nie są to takie pudełkowe rozwiązania. Wrzucam update już. Y, I stąd ta, ta, cała, ta cała zmiana chwilę trwa. Y, ale na przykład po takiej usłudze jak zamawianie recept, y, którą opublikowaliśmy właśnie w aplikacji Moi KP w tym roku, widać, że y, no Wcześniej... Nie jestem w temacie, co
2: znaczy zamówienie recepty?
1: Zamówienie recepty to też jest funkcjonalność, którą, nam, którą nas bardzo prosili użytkownicy, też między innymi wpisując mm-hmm. w, w sklep w opiniach, czy wysyłając nam mailem, czy nawet jeżeli robiliśmy badania z użytkownikami, tutaj też wskazywali, że chcieliby mieć możliwość zamówienia recepty. W tym momencie, jeżeli twoja przychodnia jest spięta z tą usługą również, z aplikacji Mojej IKP możesz sobie odnowić receptę, którą już dostałeś. Czyli wchodzisz sobie na recepty i masz tam taki przycisk na dole, zamów receptę. Jak sobie klikasz, wtedy wskazujesz, który lek, to, to żądanie leci do twojego POZ-u, do twojego lekarza, który ma właśnie dostęp do twoich danych. Nie, tak naprawdę nie musisz iść w ogóle wtedy na wizytę, tylko dostajesz A tak, to Moja receptę. żona ostatnio właśnie jechała, bo przedłużenie,
2: odnowienie recepty do lekarza na wizytę.
1: I wiedziałem
2: Kilka tapnięć. Słuchajcie,
1: ale to bardzo dużo podmiotów o tym nie wiedziało, dopiero jeżeli, jak faktycznie wprowadziliśmy taką usługę na, na aplikacji mobilnej, mówiliśmy ludziom, pogadajcie też ze, ze swoimi przychodniami, bo jednak przychodnie też słuchają e, swoich pacjentów, mhm. e, jest to często rynek komercyjny, to e, ta ilość obsługujących POZ-ów automatycznie zaczęła się zwiększać. Nawet ostatnio mój został podpięty i w ogóle mega się cieszę. (grym) A to,
2: ale do tej pory to pewnie było tak, że jak się lekarz znał z pacjentem, to pacjent dzwonił, skończyła mi się recepta, proszę o przedłużenie, on wystarczył, bo od razu był link. Tak, SMS i tyle, nie?
1: Musiał trafić w to okienko, żeby ten lekarz odebrał ten telefon. No i to jest problem. A tutaj też można sobie fajnie poukładać pracę. No zobaczcie, mam na przykład pół godziny, prawda, na analizę pacjentów, czy tam, nie wiem, godzinę, zależy te, od tego, ile tych takich zgłoszeń e, wejdzie. I mogę takie recepty wystawiać, bądź nie, prawda, informować pacjenta. Nie jednak zapraszam e, tutaj do siebie na konsultację, zanim taką receptę wystawię. Czy nowe
0: funkcje, bo rozmawialiśmy przed nagraniem o dostępie do beta systemów, czy, czy wersji, że mamy dosyć, ale jeżeli chociaż połowa z tego co mówimy zaraz będzie, to ja się zapiszę do bety. Czy są publiczne beta testy nowych funkcji? Czy jakaś grupa otrzymuje je wcześniej? Czy prowadzicie takie testy AB też jak najwięksi? E, czy tutaj jest to tak e, troszeczkę z górki
1: prostolinijnie i wszyscy dostają porówno, a testujecie tylko wewnątrz? zasadzie to różnie bywa akurat zależnie od funkcjonalności. Okay. E, no, niestety, a może stety, bardzo dużo funkcjonalności, które wrzucamy są robione albo oczekiwane przez użytkowników na już, prawda? Mamy je dosyć dobrze przebadane czy sprawdzone po stronie internetowego konta pacjenta tej wersji webowej. Jeżeli faktycznie to je odtwarzamy, można powiedzieć, albo... Dajemy taką funkcjonalność, bo nie odtwarzamy je w stu ale robimy do tego inny interfejs. Ale jeżeli robimy to na aplikacji mojej KP, to już tą wiedzę mamy i robimy wtedy tylko badania z użytkownikami, po prostu badania UX-owe, które nam pokazują, czy ten interfejs, który żeśmy zrobili, jest zrozumiały, bo to też jest dla nas bardzo istotne. Nie chcemy mieć w aplikacji czegoś takiego, co się nazywa poradnik, Mm-hmm. Czy ma, może nie, poradnik to akurat dotyczący funkcjonalności może być, yy, znaczy jest częściowo stworzony, pewnie będziemy go rozwijać, ale yy, czegoś takiego jak instrukcja obsługi. no, tak, no to, to nie jest, powinno być instrukcji obsługi. To ja jest ja porażka wziąć, UX-owca, jeżeli jest instrukcja ja obsługi po, w aplikacji mobilnej. Powinienem wziąć telefon do ręki i wiedzieć, co ja mogę zrobić, a jeżeli czegoś nie wiem, to przynajmniej wiedzieć, gdzie tak, Po gdzie się. mi coś, coś podpowie, prawda, co, do czego to służy, jak to wygląda. i tutaj też staramy się każdą funkcjonalność przebadać tutaj na badaniach UX. Część funkcjonalności faktycznie dajemy na wersję beta. Tutaj tam taka funkcjonalność była, która nazywała się 8 tygodni do zdrowia. To była taka część profilaktyczna, która umożliwiała mi skorzystanie z ćwiczeń które przygotował z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia. Taki zestaw ćwiczeń dla człowieka, który nie ruszał się, a dopiero zaczyna swoją przygodę mhm. z aktywnością fizyczną, po to, żeby tam te 20, no, przepraszam, 8 tygodni przejść i no, nabyć pewnych nawyków w kontekście funkcjonowania, ale to, to wszystko zależy od, od funkcjonalności. Czy taka profilaktyka
0: może być, będzie rozwijana? Bo podejrzewam, że duża liczba osób właśnie po założeniu opaski albo zegarka zorientowała się, jak mało jest aktywna w ciągu dnia, jak dużo czasu spędza przed komputerem, na kanapie, przed telewizorem. Jak, jak, czy ta gałąź w ogóle może być rozwijana? Czy to nie jest kierunek, który was interesuje? No bo też może przecież lekarz przepisać zestaw ćwiczeń, to jest potrzebne, a później nawet sprawdzi, zweryfikuje. No. Panie z dzisiaj się nie udało. No, nie było Telefon przychary. do pacjenta.
1: Nie wiem, czy widzieliście, znaczy no, na pewno nie widzieliście, bo to, to generalnie to jest raczej taka część, która w tym momencie powstaje, to odnośnie tego, co powiedziałeś, czyli jest funkcjonalność recepta na ruch. Faktycznie mhm. fizjoterapeuta będzie mi wskazywał, jakie ja mam wykonywać i to powiem szczerze, że jest to już gotowe. Czeka tylko i wyłącznie na o publikację rozporządzenia i, i pewne działania po stronie Ministerstwa Zdrowia. I, mhm. i tutaj y, też będzie y, uruchamiany taki program, gdzie faktycznie będę mógł się dostać do fizjoterapeutu, będę pod jego kontrolą od czasu do czasu, a resztę ćwiczeń będę wykonywał w domu, po to właśnie, żeby się lepiej czuć. Mhm. Ale wracając do profilaktyki, y, my profilaktykę cały czas chcemy rozbudowywać w tej aplikacji, ponieważ oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć, a świadomość dotycząca profilaktyki w naszym społeczeństwie nie jest jeszcze na na dość wysokim poziomie, a jeżeli jest, to to często właśnie brakuje tej wiedzy, czy mój styl życia jest taki, jaki być powinien, bo jednak od stylu życia bardzo dużo później zależy w kontekście zdrowia. I tutaj też oprócz profilaktyki dotyczącej nawet samych badań, prawda, bo profilaktyka nam się kojarzy z badaniami, my promujemy profilaktykę stylu życia, czyli po pierwsze aktywność fizyczna i tutaj ten 8 tygodni do zdrowia, zapobieganie siedzącego, siedzącemu trybowi życia, czyli mamy licznik kroków. Część dotycząca zdrowego odżywiania, tu mamy spięcie z systemami NFZ-u, diety NFZ, które no darmowy darmowe jadłospis na cały tydzień ze względu na moje preferencje. Ja nie wiedziałem w ogóle, że to tej aplikacji. Słuchajcie, jest dużo fajnych rzeczy i, i no, fajnie są opisane. Aplikacja nasza umożliwia to, że logujemy się po prostu, wpisujemy hasło w apkę, nie musimy się do tej aplikacji logować, tylko po prostu poprzez jeden przycisk, szybko sobie otwieramy na przykład mój jadłospis a bądź listę zakupów, jak jestem w sklepie, żeby y, odpowiednie rzeczy kupić po to, żeby się zdrowo odżywiać. Ostatnio, też najnowsze dziecko, które wyszło w zeszłym miesiącu, no to jest licznik spożycia wody, mm-hmm. czyli to, żeby faktycznie się nawadniać. A to jest uciążliwe jednak wpisywanie tego? Jakby. <grym> nie wpisujemy, my klikamy po prostu. Mamy taki fajny widgetik, który pokazuje, ile, ile wody żeśmy spożyli. Słuchacze nie będą widzieli, akurat 0%, bo, dzisiaj, bo jeszcze okay. nie wpisałem. Ale jak klikam sobie to, wybieram Aha, co? czyli
0: po, po tamnięciu wicze to od razu jesteśmy przenoszeni do ekranu wyboru rodzaju to napoju fajne. I, i jego pojemności. O, mogę się akurat Rzez. teraz... Y, <laughs>
1: możemy się napić e, łyka wody przy okazji. Na nawodnimy się. <laughs> tak jest. E, I wpisać to do apki. E, Szklaneczkę. Każdy, każdy następny napój, który sobie wpisujemy, podnosi nam cel danego dnia. Potem możemy sobie zobaczyć, jak żeśmy czy piliśmy, w którym dniu, czy to było wystarczające, czy nie, czyli tego typu rzeczy, takie praca nad dobrymi nawykami codziennymi i nad takim faktycznie zdrowym trybem życia.
2: No dobra, ja mam na na rynku teraz mały komputer, który wiadomo o mnie bardzo dużo. No i czy tu gdzieś jest jakiś pomysł na to, żeby z tego komputera mógł lekarz skorzystać i, i,
1: i zaciągnąć na przykład dane do mojej IKP? Pomysł jest i i ja powiem Ci, że to już się dzieje. Tylko na razie nie jest to dla lekarza, tylko dla Ciebie. Aplikacja Mojej KP jest spięta z aplikacją Google Fit, jak i aplikacją Apple Zdrowie. I stamtąd zaciąga między innymi informacje na temat liczby kroków, które wykonaliśmy. (śmiech) Dlatego, żeby... Znaczy, bez sensu jest... Trzymać wiele liczników, prawda. No jeżeli, nosisz, jeżeli nosisz opaskę, no to wiadomo, że nie będziesz uruchamiał sobie takiego licznika kroków na telefonie. Poza tym opaska pewnie skuteczniej pokazuje te wszystkie rzeczy. Ty wrzucasz to do, mm-hmm. do huba swojego, prawda? Czyli tutaj do, do aplikacji zdrowie, możesz sobie wyświetlić od razu te wszystkie dane, które masz w aplikacji mojej KP. Czy będziemy pokazywać to lekarzom, to pewnie trzeba byłoby jeszcze przedyskutować z pacjentami, bo to jednak są takie dane, które są danymi, no, wrażliwymi, jak są wszystkie dane, dane zdrowotne. Być może ja nie chcę tego prezentować. Znaczy, oczywiście nie musimy wyrażać zgody na przekazywanie mhm. tych danych, bo to działa dokładnie w ten sam sposób jak każda inna funkcjonalność. Na przykład chcę przekazać kroki, a nie chcę przekazać czegoś innego. Teraz mamy tylko i wyłącznie kroki. Ale tak, wyobrażamy sobie faktycznie korzystanie z tych danych, ponieważ jest to bardzo dobre źródło. No i nie tylko zegarki, też cały projekt dotyczący w ogóle telemedycyny i spięcia z urządzeniami peryferyjnymi. Zakładamy, że te dane użytkownicy będą mogli przekazywać do systemu centralnego, a potem ten system centralny, oprócz tego, że może to przekazać lekarzowi, to myślę, że pewnie z biegiem czasu, jak będą powstawały kolejne sprawdzone algorytmy sztucznej inteligencji, czy uczenia maszynowego, prawda? Będziemy te dane starali się wykorzystać po to, żeby użytkownikowi prezentować e, jego tryb życia, żeby dawać mu większą świadomość do tego, w którym kierunku on zmierza, albo być może jakieś pewne porady, co powinien zrobić, bo tak sobie wyobrażamy nowoczesną, nowoczesny system ochrony zdrowia. Z drugiej strony pewnie informować... E, Jakieś, e, jakiegoś koordynatora, jakiegoś centrum kontaktu, czy, czy lekarza POZ, że tutaj uważaj, e, drogi lekarze, że z twoim pacjentem coś się dzieje niedobrego, a na przykład jest monitorowany, bo ostatnio miał udar, czy miał jakieś problemy dotyczące nadciśnienia, prawda? To są takie rzeczy, które, do których te urządzenia zewnętrzne moim zdaniem bardzo by pomogły, oczywiście za pełną zgodą e, użytkownika. No tak, ale nie wyobrażam
2: sobie, żeby ktoś na przykład będąc pełnym świad-, w pełni świadomy, nie chciał przekazać lekarzowi, który go leczy, wszystkich danych o swoim zdrowiu, no bo to y- jakby y- jest podstawa. Ja pamiętam, byłem u lekarza, który się mnie pytał o ciśnienie i pokazywałem, no takie miałem w zeszłym tygodniu, jakby dobre czy złe, to już panie ocenia. A tu już ale... przed
0: wizytą mógłby zerknąć, zobaczyć, podsumować, przychodzisz.
2: W zasadzie, no otóż to, no, opcji jest dużo, no nagle się coś dzieje, to lekarz, tylko umówmy się, no jakby z ca... Z podziwem dla aplikacji to nie, nie zdarzyło mi się nigdy w życiu, że lekarz do mnie zadzwonił pierwszy w jakiejkolwiek sytuacji. No. To nie, teleporada bo przepraszam, to za mną, no. ale jakby tu, tu ci lekarze rodzinni nie dzwonią raczej do swoich pacjentów. Ale
1: nie zawsze tak bywa, są pewne schorzenia, którymi przykład pacjenci nie chcą się dzielić. No, tylko czy to wyłapię?
2: Taki telefon. Może, może w Kto przyszłości wie. tak. Kto no, no, za rok to. się może
0: wszystko zmienić. A ja zgłębię ten wątek sztucznej inteligencji, bo mieliśmy boom na wearables tutaj, e, można powiedzieć, że ta. Sytuacja też i na rynku, czy software'owo, czy hardware'owo jest w jakiś sposób już ucementowana. Wiemy na czym stoimy, co potrafią, w jakim kierunku zmierzają. No ale wiadomo, że kolejna burza, która nadal nas wciąga, to AI, sztuczna inteligencja. Tutaj te te, te określenia padły, więc jak jest przez was wykorzystywana, albo będzie, jaki cel wam przyświeca, jeśli chodzi o ten wątek, bo wiemy, że wokół tego się bardzo dużo dzieje, ale Konkrety nie są aż tak ekscytujące. Czy tutaj będzie
1: inaczej? No ja myślę, że tak. każdy czeka na tą sztuczną inteligencję, jak na taki prezent pod choinkę. Żeby to tylko
0: nie był najlepszy lekarz.
1: No nie, ja myślę, że po pierwsze, to trzeba podejść do tego bardzo spokojnie. I tutaj, jeżeli chodzi o systemy ochrony zdrowia, które budujemy i na pewno, w których będziemy wdrażać tego typu rozwiązania, to jest budowanie świadomości, każdego użytkownika tego systemu, że ma do czynienia ze sztuczną inteligencją. Nie może być tak i nikt tego nie zakłada, że sztuczna inteligencja zastąpi lekarza. Na koniec to zdanie lekarza musi być najbardziej istotne i też jest istotne to, że mając prawdopodobieństwo na przykład 90 iluś tam procent nie popaść w taką rutynę, że wszystko zrzuca na sztuczną inteligencję. To Ja myślę, że czeka nas naprawdę gigantyczny przełom i dużo nauki po stronie e, tutaj pracowników medycznych, jak również i po stronie e, użytkowników, żeby nie popaść w takie nadbierne zaufanie, bo mogą się wydarzyć różne rzeczy. Mamy tam 95 czy tam 96, na 99% przypadków, okaże się, że jednak ten mój przypadek był inny i zaprowadzi mnie to zupełnie inne miejsce. To jest tego typu rzecz. E, ale patrząc na najbliższe plany, no to pewnie będziemy chcieli, czy tam planujemy w ogóle też i patrzymy za tym, żeby wdrożyć też w mojej IKP coś, co, co też jest znane już z rynku komercyjnego, to znaczy taką ankietę, która ze względu na wskazywane przeze mnie objawy, powie mi na przykład, do jakiego lekarza specjalisty ja się powinien udać co powinienem skonsultować z moim lekarzem POZ, u no bo tutaj lekarz POZ będzie, będzie takie skierowanie wypisywał, przynajmniej w kontekście publicznej ochrony zdrowia i trochę mnie też przygotuje na rozmowę z lekarzem. To jest to tyle dobre i to też widać w badaniach nam wychodzi, że użytkownicy, czy tam w ogóle pacjenci, bardziej niż użytkownicy. Idąc do lekarza, oni widzą ten tak zwany biały kitel i oni się tak stresują, że oni połowę zapominają tego, co chcieli <głos> powiedzieć. Ale to naprawdę, to jest nagminne. Wypełniając taką jest spokojnie w domu, przed pójściem do lekarza, oni mogą te wszystkie symptomy, te objawy wypisać. wypisać. I taki raport gotowy lekarz mhm. może dostać już też również e, z, pewnymi, w w, z pewnymi wskazaniami. Tak? To jest... A te, te ankiety byle. u
2: lekarza czasami są wyzwaniem nawet dla ludzi, którzy się, nie wiem są tam pytania, kiedy ostatnio chorowałeś, jakie ostatnio brałeś leki?
1: To, to I... tutaj powinna aplikacja, Bo ja 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 takie, że, takie tutaj bardziej chodzi o objawy, prawda? Co ci boli? takie i...
2: pytania też są. To w domu mógłbym sobie usiąść, taki formularz wypełnić online, to się zawsze żony zapytam, bo ja nie rozróżniam <śmiech> tych Albo sprawdzę lekarzy. w aplikacji, co Albo coś? sprawdzę w aplikacji, co miałem, ale mog- <śmiech> mogło być bez recepty coś też, nie? No, to też fakt. A właśnie... <śmiech> Czy rejestrowanie leków jest jakąś opcją w IKP, tych, które się przyjmuje? Jest i mamy w aplikacji mojej
1: IKP nawet taką funkcjonalność. Tak?
2: Że mogę sobie rejestrować
1: wszystkie lekarstwa, które... To jest funkcjonalność, która właśnie jest jedną z funkcjonalności dostępną bez potrzeby aktywacji konta, więc nie musisz nawet się logować, być aktywnym użytkownikiem, nie musisz się spinać z systemem Zdrowie. Ale dobrze się jest mimo wszystko tutaj zaaktywować, dlatego że z poziomu nawet takiej recepty możesz sobie dodać tak zwane przypomnienie o wzięciu leku. Yy, możesz dodać z poziomu receptę, możesz sobie po prostu wpisać albo nawet yy, wziąć opakowanie takiego leku w rękę, yy, uruchomić skaner, też jest dostępny w aplikacji, zeskanować kod QR czy kod, yy, ten data matrix, który jest na tym yy, opakowaniu. Wtedy szczytujemy nazwę z rejestru, jaki to jest lek, ty sobie wypełniasz informację na podstawie e, dawkowania, czy informacji tej, której dostajesz od lekarza, jak często chcesz go przyjmować, e, ile trwa kuracja, e, czy to ma być. Jeszcze pewnie nie będzie przypominał. Nie puszę ci przypominał. No nie, wypełnia. no
2: to, jest, znaczy, to ja się cieszę, że ja nie znam tak dobrze tej aplikacji, bo znaczy, że nie muszę, że tak, tak, nie to, potrzebuję. Tak, tak, no
1: ale to jest też funkcjonalność którą z kolei pytają nas przez cały czas e, krajoni europejskiej i członkowie, z którymi jesteśmy w, w stałym kontakcie, oni stwierdzili, że to jest w ogóle przełomowe i dlaczego jeszcze nikt oprócz nas na to nie wpadł. E, my ją cały czas tutaj rozwijamy po to, żeby e, faktycznie dla użytkownika było to jak najlepsze. W planach mamy, to, no, mówię w planach i tak też sobie wyobrażamy, i też po rozmowach z interesariuszami widzimy to, że fajnie by było również, żeby takie, takie leki, którą mam tutaj właśnie tą przypominajkę, mógł obsługiwać jakiś koordynator bądź lekarz. lekarz. Z lekarzami czasami jest tak, że po prostu nie mają najzwyczajniej w świecie czasu, prawda? Może taki plan na podstawie recept przygotować nam na przykład jakiś, jakiś asystent, prawda, czy, czy jakiś koordynator i wpisać to po prostu w system, po to, żebym ja dostawał powiadomienie faktycznie o tych lekach, kiedy ja mam je brać, o której godzinie i coś z czym nie łączyć, prawda? No bo to też jest mega istotna tak, rzecz. W sensie, tak.
0: To już w ogóle wymyśliłem zupełnie nową opcję. Wprowadzamy wszystkie leki, jakie mamy w domu, domową apteczkę, wypełniamy ankietę z objawami i dostaję powiadomienie, jeśli będzie sprecyzowane jakieś schorzenie, choroba lub zbliżająca się infekcja, dostaję konkretne informacje, co zażywać. Niektórzy nie wiedzą. Producenci
2: lodówek tak próbowali z lodówkami, że tam zdjęcia i wszystko wiem, co jest w lodówce i
1: później samy skomponuje się obiad. Tutaj no, jednak lekarz powiedział mimo wszystko. Poszedłem za daleko, poszedłem no, za daleko. Nie, ja wiem, wszystko mi się zaplikać. Gdzie AI przejęłoby rolę lekarza? no Myślę, że nie jest to w tym momencie kierunek, którym, który powinniśmy iść do końca
0: ale jeden mały feedback zostawię na koniec, może też już Ci przyszło do głowy i jeśli już będziemy umawiać lekarzy to ja bym poprosił szybką synchronizację, wklejenie do kalendarza mojego własnego, osobistego takiej wizyty. Powiadomienie to, to jedno, ale no, oczywiste, nieoczywiste. Z jednej strony rzeczywiście dzisiaj można wszystko wyeksportować, wrzucić, skopiować także wydarzenia sportowe w ten sposób. Dzięki temu, że są w moim głównym kalendarzu, to patrzę na niego stale i, i wiem, że coś nadciąga, ale z drugiej strony wciąż gdzieś tam po naszej stronie... Jedynym zagrożeniem, Europy jakie tak widzę jest, dla
2: tych rejestracji wizyt no to są jednak ta grupa ludzi tak zwanych wykluczonych, czyli Ci, którzy nie, nie, znaczy to jest, musi być taki problem rozwiązany, bo ty, ty dzwonisz, czy starsza osoba, która już ma problemy na przykład z obsługą komputera czy mhm. aplikacji, ona zadzwoni, a w albo tym przyjdzie. czasie, albo przyjdzie, a w tym czasie w ciągu 10 minut będzie zarejestrowane 27 wizyt. I jest y, pełno. Ale
1: zobaczcie, to, to już żeśmy przerabiali przy COVID-zie. To mamy dos- doskonałe doświadczenie y, i feedback z tego, co się działo przy szczepieniach. Nie wiem, czy pamiętacie pierwsze szczepienia, 75+, pokazywali te kolejki od trzeciej w nocy, przecież przed przychodniami stali mhm. starsi tak. ludzie i czekali na to, żeby ktoś ich wpisał do systemu. To jest właśnie ta grupa, która jest no najbardziej właśnie. wykluczona i, i oni, oni po prostu nie potrzebują tych technologii. Z drugiej strony mieli bliskich, którzy wiedzieli, że takie rzeczy można zrobić w internetowym koncie pacjenta i jedni ludzie stojąc od drugiej w nocy nie zdążyli się zapisać, na przykład do godziny 8 czy 9, bo wtedy miejsc zabrakło i tych szczepionek, które w, w pierwszym rzucie szły, a ich bliscy wstali sobie rano o godzinie 6.30, odpalili komputer mm-hmm. za minutę, byli zarejestrowani, tak? Tak. Y- to, że To mamy akurat, jeżeli chodzi o ten przypadek, to mamy ten przypadek tutaj dobrze zdiagnozowany i będziemy dawać możliwości, dajemy możliwości oprócz takiej rejestracji przez aplikację, również rejestrację telefoniczną i również aplikację, rejestrację normalnie w przychodni, czyli dostęp do tego systemu rejestracji bezpośrednio w przychodni, bo to musi być komfortowe dla pacjenta na każdym szczeblu.
2: To to na koniec, bo troszkę już się nam zeszło. Ostatnie pytanie takie z, z, z kategorii banałów. Czy do końca roku zobaczymy coś nowego w, w aplikacji?
0: No niewiele czasu zostało, to prawda, ale...
2: No czekaj, to jeszcze pełny
1: kwartał jest. Słuchajcie, no, na no, niektórych też tak, y-
0: ozdoby wiszą w niektórych miejscach świątecznych.
1: Niektórzy nie zdjęli. No <głos> <Okay>. <głos> też znam takie przypadki. Słuchajcie, tak jak wspominałem, będziemy i celujemy w tym roku w część dotyczącą rejestracji na szczepienia HPV i 40+, to są dwie rzeczy. Drugą rzeczą, którą też żeśmy obiecali i którą chcemy wykonać w tym roku i nawet też wskazali ją w pewnej ankiecie, na dwulecie aplikacji mojej KP to jest y, zamawianie karty EKUS i certyfikatu zastępującego EKUS. To jest taka jej elektroniczna wersja. Nie wiem, czy w ogóle też słyszeliście. Myślę, że to jest... Ja mam EKUSa plastikowego. Ja też. Tak A I jest. Się... Można A mieć jest... cyfrowy. Ale to będzie działało za granicą? Będzie działało za granicą i to wszystko opiszemy w jakiś sposób. I to będzie, będzie w tym roku.
2: To będzie w tym roku. Czyli na przyszłe wakacje już bez plastiku.
1: Y, tak. Y, Będziemy o wszystkim Was informować, tutaj na stronie pacjent.gov.pl będzie taka informacja. Trzecia rzecz to jest dla osób, które są objęte opieką koordynowaną właśnie w swoich POZ-ach, czyli mają takiego koordynatora i to już coraz bardziej jest popularne właśnie, nie tylko lekarz, ale ktoś, kto pomaga mi umówić wizyty, no to jest właśnie obsługa tych wizyt, przypominanie też o wizytach na tydzień, na dwa tygodnie wcześniej, tych umówionych przez koordynatora i ten mój plan leczenia, który zostanie mi przygotowany. To są te rzeczy, które celujemy na ten rok. Czyli nie będziecie mieli luzu na święta? No nigdy nie mamy luzu. <laughs> znaczy, okay. no, y, Zasadę mamy taką, że nie robimy żadnych rolloutów po 15 właśnie po to, żeby spiąć się, wyrobić, a na koniec ewentualnie I nigdy no oh, tak. <laughs> okay. Serdeczne dzięki za
0: rozmowę. Krzysiek Napara. Bardzo dziękuję. Grzesiek Marczek. Dzięki. I Konrad Kozłowski. I do usłyszenia. W na następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.